0: 大家好，这里是二十七物语，我是主播剁椒
1: ，我是老猫。嗯，这期呢就是咱讲个案件，然后这案件呢是发生在那个好莱坞那边、嗯，是关于好莱坞一个女明星的一个案子。咱直接开始就是正题了啊。嗯。然后在那个1981年11月29号，你看这日子还是挺早的，一大早，然后一具尸体呢就在加州的南海的一个岛的附近被打捞上来了。然后随后呢，人们就发现这具尸体竟然是好莱坞的一位美女明星。这个明星叫娜塔莉·伍德，波特曼不是波特曼。<笑>特曼<笑>然后这个娜塔莉呢，在那个年代可是好莱坞一位炙手可热的女明星，就大红大紫，特别火。然后她打小四岁的时候呢，就开始参与演出了，所以她算是童星出身了。然后在他的演艺生涯中呢，就多次被提名最佳女主或者女配，就可以说是当时来说就是风光无限啊。但是当他的尸体被打捞上来的时候，他也才年仅43岁而已，就是其实还处于他的生涯最辉煌的一个时间啊、嗯。然后根据调查呢，就是娜塔莉最后一次可追踪到的行程，是在那年的感恩节前后，跟三个人一起出海的。这三个人呢，分别是她的老公，叫罗伯特·瓦格纳。这个罗伯特呢，也是当时好莱坞的一位巨星，等于这夫妻俩都是明星。然后第二个人呢，是当时娜塔莉在拍的一部电影的男搭档，叫克里斯托弗。然后第三个人呢，是她老公的一个员工，叫丹尼斯。然后这个这个人呢，主要负责开船和照顾他们仨的起居一类的，嗯。然后就开着他们的私人游艇就出海玩去了，就这四个人。结果就在这之后呢，就发现了娜塔莉的尸体。那收到这个消息的娜塔莉的家人肯定是不能接受的，尤其是她的妹妹拉娜。他这个妹妹拉娜其实是这件案子很关键的一个人啊。他觉得就是怎么就你们四个人出海游玩好好的，结果就他姐溺水淹死了呢？他觉得这事儿发生的就有点太突然了。然后咱先不说案子啊，先简单介绍一下那个娜塔莉的家庭背景。就是娜塔莉的父亲呢，在娜塔莉出事的头一年，也就是1980年，就因病去世了。然后在娜塔莉出事的那段时间，就是他的母亲一直是住在娜塔莉的妹妹，也就是拉娜的家里。嗯。然后拉拉娜呢和娜塔莉是亲姐妹，俩人关系一直特别好，所以就是听说娜塔莉出事儿的时候，最最接受不了的就是她这个妹妹拉娜。然后这两姐妹呢，还有一个大姐是同父异母的姐姐，但是最终呢，就是根据调查，这个大姐就跟这个案子就是没什么关系，所以咱在这儿就不不用过多介绍她了。然后呢，前面也说了，娜塔莉当时已经结婚了，她的老公呢就是罗伯特，然后跟娜塔莉家人的关系都挺正常的，就是她这老公啊，然后跟小姨子拉娜呢就是正常的亲戚关系，就是没多亲近，但也没什么矛盾。然后这罗伯特跟丈母娘呢，也就是娜塔莉的母亲，也是一直相处的都很融洽，但这么融洽的关系，也就引出了第一个不正常的点，就是娜塔莉在出事以后啊，这个罗伯特竟然没有第一时间告诉娜塔莉的家人、哦。你想啊，当时他那个等于他娜塔莉跟她老公这罗伯特、啊、俩人同时都在游艇上，所以按理说出事以后，他应该是第一个知情人。他应该就是第一时间就通知娜塔莉的家人嘛、嗯，但是并没有。然后最后呢，反倒是娜塔莉的妹妹拉娜，从拉娜的朋友那里听到自己的姐姐出事了
0: 啊，不是上新闻才知道的
1: 啊，不是宁姐，我是上新闻就而就是拉娜这朋友是从新闻上知道的，哦哦、等于是他这朋友看到新闻，知道娜塔莉出事了，然后赶紧告诉拉娜，拉娜才知道她姐,姐出事了，嗯啊。嗯等于是娜塔莉的家人，反而倒成了最后一个知道消息的人。但是你别忘了，就是娜塔莉可是跟罗伯特一起出海出事儿的，就是怎么想也觉得罗伯特竟然没有把这消息告诉他老婆的家人，就有点说不通这种。这有很大嫌疑。哎，对，而且呢，还有一个不正常的是什么呀？就是自从娜塔莉出事以后啊，就一直到娜塔莉的葬礼结束了，拉娜才有机会和罗伯特说上一句话。嗯，就感觉这个罗伯特啊，好像一直在有意的避开拉娜的家人。而葬礼结束后呢，也不是罗伯特主动找到娜塔莉的家人，说一些什么安慰啊，或者解释一下这个意外是怎么发生的这一类的话。反而是拉娜趁葬礼结束后的一个空隙，找到他姐夫罗伯特。而罗伯特仅仅跟拉娜说了一句话，说的就是“你要相信我，这只是一个意外。”嗯。然后呢，就在拉娜想详细的问一下这事儿到底是怎么发生的时候，一个拉娜并不认识的人把拉娜从房间里给拽出去了，并且对拉娜说：“呃，罗伯特他现在很伤心，情绪不好，你不要打扰他了。”然后在拉娜被拉出房间的过程中呢，这个罗伯特还一直在重复着说：“这只是一场意外。”然后听到这儿呢，其实是不是就能明显感觉到这个罗伯特不太对劲儿，有问题啊？这场意外也不太对劲儿。也是，要是对劲儿的话，也就不会在我们节目里说了啊。<笑>那其实到这会儿呢，就是拉娜呢，并没有怀疑她姐夫罗伯特什么，也没怀疑她姐姐淹死不是一场意外，而是人为的。因为你想啊，就是一般人啊，不会说身边有谁去世了，第一个就先联想到往罪案上面想，对吧？嗯。动不动就觉得肯定是说这人是被谁给谋杀了一类的，那所以肯定不会有人上来就这么想嘛。所以这会儿的拉娜呢，单纯单纯的只是想找他姐夫了解整个事情的始末，就是他姐到底是怎么发生的意外掉海里淹死的。因为拉娜知道什么呀？就是他姐呀，不但不会游泳，而且极度的怕水，就是所以不可能是主动跳海里去游泳，然后导致淹死的。那关于娜塔莉怕水这事儿呢，其实当时有很多的传言和解释。但其实真正的原因啊，就是跟他母亲有关，就是他母亲呢是一个极度迷信的人，就是经常玩一些那个塔罗牌、算命、预言一类的东西，所以呢不可避免的也经常呢就打小就给娜塔莉算命什么的。然后他妈在年轻的时候啊，就是碰到过一个吉普赛女郎，给他妈做过一次占卜，然后这个吉普赛女郎呢就告诉他妈说。你会生出一个特别漂亮的女儿，而且你这个女儿呢会成为超级巨星。那不知道是不是巧合还是什么，就是娜塔莉确实长得非常漂亮、嗯，而且果然就成了好莱坞巨星。那因为这个呢，就导致他妈就更加迷信占卜预言这一类的东西。说准，哎，对。而这个吉普赛女郎呢，对于她女儿的预言呢，就不光是有好的这一面，其实还有一个不好的部分，就是说你这个会成为超级巨星的女儿。最终会死于溺亡，也就是被淹死。嗯,嗯而且在他的预言中呢，还提到了这个水，或者说一个词叫 dark water 啊，啊就黑水黑，或者是颜色很深的水啊,啊就这意思。那其实呢，就可以想成是，比如说夜晚的海水或者深海一类的啊，就是他这个词。然后他妹 dark water、啊、会不会也有啊，就是
0: 深海的意思啊？啊对
1: ，我不是说了吗？就不是颜色，就是就是深度很深的、那个、啊！对你深度很深，那其实从肉眼上看就是一个颜色很深的海水嘛。嗯、啊，行吧、啊。什么叫行吧？然后他妹拉娜呢？其实对于这些占卜一类的啊，就当成是一个乐呵，也就一听一过的事但是由于这个娜塔莉呢，成为了好莱坞巨星，然后他妈呢就把这个吉普赛女郎的占卜也告诉过娜塔莉。所以耳濡目染之下呢，就是娜塔莉也跟她妈一样，就对这些深信不疑。所以从小啊，这个娜塔莉就变得极度的怕水。就是在日常生活中，就除了生活用水以外啊，就这个娜塔莉也都尽量的避免接近所有可能导致她被淹死的地方。嗯，像海边啊、什么泳池一类的，都是能躲躲多远就躲多远啊。拉娜呢也知道他姐的这个问题，所以当听到他姐出海玩被淹死的这个消息，他觉得太让人难难以置信了。因为本身他姐就就避讳这些东西嘛，而且这也更让拉娜想知道，就是罗伯特，就是娜塔莉老公，他按理说他们是夫妻关系嘛，他肯定也知道娜知道这个，对
0: ,对,对啊，那
1: 那是怎么会出现让他溺亡的这种情况的呢？所以这就成为就是拉娜心里的一个结了。然后，在娜塔莉出事之后的两周呢，警方就很快的就公布了这起案件属于意外，并且做了结案处理。啊、嗯，而且在这个两周的时间内呢，警方一次都没有，就是到过娜塔莉的家里，对她的家人进行问询、调查一类的。就这样，拉娜觉得这件事是不是结案的太草率了？嗯，就本来他觉着。就是，既然不能从他姐夫那里了解到详细的过程，那是不是可以在警方，比如说问话的时候了解到呢？结果等来的却是判定为意外进行结案的消息，等于警方就没有找他的家人。那拉娜呢？最后通过朋友，就肯定是走了一些呃不正规的渠道啊，拿到了娜塔莉的验尸报告。
0: 嗯，像按理说确实很奇怪，就是嗯。这是你家孩子，然后出事了之后，警察居然就对你家没有任何的访问，或者说一些
1: 报道，就是哪怕简单的问一下，对吧？对全都没有嗯，所以这点确实是当时的一个特别奇怪的点。然后就是拉娜不是通过他朋友拿到了他姐的这个验尸报告吗？然后他就就是负责给这个娜塔莉验尸的啊，就是这个当是当时一个比较有名的法医。这个法医叫野口弘富，是个日本人。嗯啊，他当时有名呢，是因为这这哥们儿啊，给很多人、很多名人验过尸啊、哦。然后验尸报告上说呢，就是拉娜看这验尸报告啊，上面说那个娜塔莉的死亡原因是溺亡，嗯、啊，就是淹死，估计的死亡时间是凌晨12点之后。这个死亡时间就可以记一下，之后也也有跟这关系的，要考。<笑>对，然后娜塔莉的尸体呢是在第二天早上七点多被人发现的，就是发现尸体的地点是距离他们出海，然后那个游艇所在地的一英里远的一个小海湾里，然后同时在尸体附近呢还有一艘小船，然后经过调查发现啊，就是这艘小船。就是他们出海的游艇上悬挂的那个小型的救生艇哦、oh. 嗯、然后法医呢在报告中指出说，娜塔莉的双腿上有多处淤青，然后根据推断呢，是娜塔莉想解开挂在游艇边上的小船，然后上到小船上离开游艇，但是过程中呢可能发生意外，从游艇上掉落到海里，然后因为腿上的淤青呢是在解开小船和从游艇掉落的时候磕碰出来的。这个推断呢，就说实话，我听的还是挺懵逼的啊。就是他这是怎么推断出来的啊？就就感觉就好像他凭空臆想似的啊。然后我觉着啊，他这个法医的这份报告的这些推断啊，可能包含了一些罗伯特他们提供的证词，就是船上这几个人提供的证词啊，才有这样的。哎，对对对。然后娜塔莉的尸体呢，被发现的时候啊，身上穿了一件贴身睡衣。然后穿了外边穿了一件红色的外套和一双毛绒袜子。然后拉娜呢，除了得到这些信息以外呢，就是还想方设法得到了就是很少一部分的那个警方警方调查过程的信息。就是在那个他这个信息是这样，就是在游艇房间里啊，发现了一些打碎的玻璃碎片然后通过问询罗伯特和其他那两个人呢，得到的是一个统一的证词，说的是。然后说的是，因为当时海上风浪太大，然后船体呢大幅度的晃动，导致放在桌上的那个酒瓶掉到地上摔碎了。啊、嗯，就这些玻璃碎片是这么来的。然后拉娜呢就仅仅得到了这些信息而已。但是这些信息呢，就根本不能让他拼凑出一个完整的故事线，就是他依然是懵逼的状态，然后一头雾水。
0: 而且反正咱们也没坐过这种游艇，也不知道那个风浪能不能把那个玻璃瓶弄
1: 倒啊、呃。想象一下，好像应该也可以啊、嗯。然后不知道他姐呢到底是怎么发生的意外。然后拉娜除了靠自己得到这点信息以外呢，就已经没有任何的途径能让他再获取到更多的信息了、嗯。然后警方那边呢，不可能说把调查细节告诉他，而且这会儿已经是说作为意外结案了啊、嗯嗯。而他的姐夫罗伯特呢？也一直拒绝跟拉娜在讨论这件事然后给出的理由是说不想再勾起自己痛苦的回忆。而且奇怪的一点是，就是打这之后的家庭聚餐，就是罗伯特都会刻意的避开拉娜，甚至拒绝拉娜到自己家里来。嗯、你想，他是大明星嘛，这时不时就会举办这种就是大型家庭聚餐似的东西、啊、但是呢，他他一直拒绝拉娜到他家里来参加聚餐。他允许什么呀？允许拉娜的女儿来家里玩，但是坚决不允许拉娜到家里。而且这个罗伯特还换了手机号，新的手机号码也禁止身边的任何人透露给拉娜
0: 。哦，嗯、就是、躲着她呢呗。对
1: ，然后拉娜呢还曾经找到一个罗伯特的朋友，同时呢这个人他自己也算是比较熟的这么一个人，然后他就问他那个知道他姐娜塔莉的意外到底是怎么发生的吗？结果这人呢给他说了一句就是特别耐人寻味的话啊，这人说他知道娜塔莉是怎么发生意外的，但是不能告诉你，这个你指的就是拉娜啊。然后这人说因为我不信任你啊。然后听完这人说的话，就是拉娜整个人就懵逼嘛，就是当时他感觉好像全世界除了他都知道这场意外是怎么发生的，就好像都在瞒着他似的啊。而且什么叫不信任他呀？他也没做任何事儿啊，什么的，对吧？而且还有一点奇怪的是，就是他工作上也开始出现问题了。就是在他姐出事前啊，他谈好的一些项目合作一类的，在他姐出事以后，就要不然就是这个项目要求换人负责，啊、呃，就不能再让拉娜负责了；要不然就是合作方直接就联系不上了。啊、呃，这一连串的事儿呢，就让拉娜觉着就有点莫名其妙的，就毫无头绪。嗯、呃，啊。然后拉娜呢，就是他本身呢也是在好莱坞工作的。然后他呢也曾经参演过一些电影，但是不多，就因为他自己本身并不喜欢当演员这事儿。是他妈从小就想让拉娜沿着他姐的路走。在拉娜小时候上学的时候，他妈就经常给拉娜找一些试镜一类的这种这样的活动。然后有时候拉娜呢还没放学呢，他妈就一个电话就拽过来了，说让他放学赶紧回家，然后去片场试镜去。然后，但拉娜本身呢，其实并不想走他姐这条路，所以长此以往下去呢，就有一天拉娜就终于是受不了了，她就跑到当时刚结婚的娜塔莉家里，就跟她姐,姐哭诉这事儿。然后娜塔莉呢，本身是非常疼爱自己的妹妹，所以二话没说呢，就给她妈打了电话，说的就是什么“你别再逼妹妹了，你让她做她喜欢的事儿吧，让她走自己想走的路。你要是再这么逼她，我就让她一直跟我这儿住，不回去了。”啊，就当时就这么跟他妈说的。对
0: 他妹妹还是太年轻了
1: 啊，
0: 不知道当演员挣钱多少易。嗯
1: ，然后接着说啊，然后拉娜呢还经历过一件让他印象非常深刻的事儿。当时十四岁的拉娜正在拍一场戏，就当时手上有一个非常珍贵的珍珠戒指。她拍戏的时候呢，就是不能戴，因为就就等于是场外的东西嘛，就、啊、就。就串戏了就是了，然后摘下来呢，又不知道放哪儿比较安全，他生怕给弄丢了。这会儿呢，当时一个还挺火的一个男明星，就应该也是这剧组的啊，然后就过来就跟他说说那个来，我替你保管，然后等你拍完戏我再还给你。结果等他拍完戏找到那个男明星呢，那男的变卦了，说你要想要回戒指可以，今儿晚上得陪我吃顿饭，得吃顿晚饭。
0: 这么简单
1: 吗？呃，对，当然用屁股想都知道，怎么可能就吃顿饭这么简单是吧？<笑>当时14岁的拉娜呢，就又害怕又着急的，就是因为她也知道肯定不是就是吃顿饭这事儿，然后他呢就不想就这么放弃那个戒指，所以呢，他就哭着给他姐打了电话啊。他姐听了呢，就立马就给男明星打了一电话，然后电话里呢，娜塔莉是这么说的，说给你两个选择，你要么把戒指还给我妹。要么我让你在这行里混不下去，然后那男明星呢也没废话，就把戒指还给拉娜了，而且之后呢没再骚扰过拉娜。然后后来拉娜呢还跟那个娜塔莉，就是跟她姐聊过这事儿。娜塔莉说的说的是什么呀？说得亏当时啊她把戒指还给你了。她说要不其实以以娜塔莉当时出道不算久，在圈里的地位来说，嗯，根本就整不了那个男明星啊、嗯。就根据这些种种呢，所以拉娜就特别喜欢和崇拜她这个姐姐娜塔莉。然后这块呢，还得介绍一下拉娜和那个那个娜塔莉的妈妈，就是他们俩的妈妈嘛。然后他们妈妈呢，是一个就是一心想借助女儿大红大紫以后，从而让自己跻身上流社会的这么一个人啊，就比较功利的一个人。所以你说呢，就是到底是那个占卜应验了，才让娜塔莉成为好莱坞？当红明星，还是说他母亲在听了那个占卜以后，从小就处心积虑的想让女儿成为明星，这就说不好了啊。然后在拉娜和娜塔莉聊关于男明星以戒指要挟拉娜这件事儿的时候呢，娜塔莉还还给拉娜说过这么一段话，她说那个幸亏当时拉娜呀出了事儿以后，第一时间是给她打电话，也就是给娜塔莉打电话，而不是给他妈打电话。嗯他说：“如果你当时要是给给妈打电话，他一定不会帮你，而且还会劝你借着这个机会和当红男星搭上关系。”哦。然后拉娜呢？她当时小啊，她十四岁，她不懂这些，她就一开始不太相信她姐姐说法，说怎么可能呢？说这再怎么说也是自己亲妈呀。然后娜塔莉说：“你相信我，她一定会这么干的，因为她曾经就这么干过。Oh. ”啊。就是他说的这事儿是这样，就是在娜塔莉15岁的时候啊，就是他妈为了能让娜塔莉更快的活起来，能有机会参演一些电影，然后曾经联系过当时有名的一个好莱坞男明星，然后把娜塔莉打扮的精致的，包装的像个礼物一样，送到了男明星的面前。嗯，最终娜塔莉被那个男明星强奸了，而在这过程中呢，他妈就带着当时只有七岁的拉娜在停车场里一直等着。Oh. 啊然后在拉娜的印象中啊，就是当他姐娜塔莉回到车上的时候，就是一,一,一身狼狈。当时他也小，他才七岁嘛，他不懂他姐这是怎么了。然后就看到他姐，就是压低了声音，就跟他妈就在车上就大吵了一架。但是吵架的过程中呢，就是他娜塔莉还回过头来安排啊、哎，不是什么安排，安慰坐在后排的这个拉娜，就安慰他说没事姐没事就就这么着。嗯。然后，所以呢，娜塔莉很肯定的跟拉娜说，他们的母亲就是能干出这种事儿的人啊有前科。对，那对于拉娜来说呢，幸运的是，当他姐娜塔莉大红大紫以后，他妈就不再过多的关注拉娜了。甚至在拉娜十六岁，十六岁的时候，他跟他妈说：“妈，我要跟人到墨西哥结婚了。”就说这句话的时候，他妈只回了他一句：“结吧。就”就就就这么平淡了事。那可想而知啊，他妈是一个什么样的人？就是他妈觉着，既然娜塔莉已经成功了，我已经是母凭女贵了啊，就没必要再跟拉娜身上再费功夫了，就这么一种态度啊。然后，当拉娜十六岁要去墨西哥跟当时的男友结婚的时候，她姐娜塔莉那会儿刚刚离婚，离婚的对象呢就是这个罗伯特，等于是什么呀？其实娜塔莉跟罗伯特是结过两次婚的啊。第一次结婚呢，是在娜塔莉19岁的时候，而第一次离婚的原因啊，是娜塔莉有一天抓了个现行，这罗伯特出轨了，嗯，然后被娜塔莉捉奸在床，而罗伯特出轨的对象呢，是罗伯特的男管家，<笑>啊，所以等于这罗伯特既出轨了也出轨了啊、嗯，而让拉娜到现在都想不明白的是，就是为什么娜塔莉会跟这个男的复婚。嗯，因为他说这个罗伯特啊，就是抛开出轨不说，就这是一个极度傲慢的人。因为当时罗伯特也是好莱坞里的当红男星了，所以他认就是这个罗伯特呀、啊，认为自己具有魅力。然后他在一次参加宴会上啊，要上厕所，然后跟会场的女服务员打听厕所在哪儿，然后说了很奇葩的一段话。然后这段话让拉娜一直记忆犹新啊。他说：“就是不管你信不信，就跟那个女服务员说啊，这罗伯特跟女服务员说，嗯，不管你信不信，像我这么火的大明星也是需要上厕所的。<笑>”就是他自以为这段话很幽默，然后说完呢，还以还自以为有魅力的冲那个女服务员抛了个媚眼啊。所以他很不理解啊，就是这个拉娜很不理解纳塔利，就是到底看上这个男人哪点了？离婚了还能再复婚
0: ？关键他也
1: 是个弯的呀。啊、呃，他不光是弯的，你冲他，他冲女服务员抛媚眼啊什么的这些事他其实是双性的啊，对了。对,对,对,对，男女通吃这种。然后拉娜呢，就是拉娜呢， 1 6岁结婚以后，其实一直是在，就是就是由他姐娜塔莉在收留他们年轻的小两口。不过很快呢，这个拉娜就发现啊，就是他结婚的这个对象，就是说要跑墨西哥结婚的这个对象，是一家暴男。所以很快他就离婚了。嗯，那当时只有16岁的拉娜觉得自己就是一个彻头彻尾的 loser 啊。那么早能能结婚啊？啊，是。你看他姐其实也不晚，他姐是19岁就结婚了嘛。就不过娜塔莉呢，就是安慰他说啊，就安慰他妹妹说，啊，说如果结错婚也能叫失败的话，那他自己也是个失败者。嗯啊，所以对于拉娜来说呢，其实娜塔莉就是他的第二个母亲。甚至比真正的母亲还称职，所以在娜塔莉出事后的40年里，拉娜一直在不遗余力的调查姐姐死亡的真相。然后咱说回拉娜，在娜塔莉出事后啊，就是她工作上不是也遇到了一些问题吗？就按理来说啊，就是拉娜虽然不愿意当演员，但是她还是吃了好莱坞这了这碗饭。嗯，就是不过她姐娜塔莉呢，一直没有动用自己的关系，就是帮拉娜走后门什么的。然后拉娜呢，其实也是希望通过自己的努力能干出一番事业来。他希望能真正在工作上呢得到别人的尊重，所以他一直也不想通过他姐的这个后门走关系什么的、嗯。对。所以拉娜这会儿呢，其实还是处于工作的一个摸索阶段，就是还在好莱坞中呢去去寻找真正适合自己的工作。嗯，所以呢，在娜塔莉出事，就是娜塔莉的出事儿，按理来说啊，不应该会影响到她现有的项目和合作。但是从事实和结果来看，确实产生了很严重的影响嗯，后来是一个比较欣赏拉娜的老板，就实在看不过去了，才跟拉娜说，是因为他的姐夫罗伯特动用了自己在好莱坞的关系，把拉娜列入了黑名单啊，导致好莱坞里很多公司都不敢再跟拉娜合作，等于是在好莱坞里边全面封杀了拉娜啊、嗯。那加上之前呢那些。就是他姐夫罗伯特那些拒绝和拉娜见面的这一系列的事情啊，就让拉娜觉着就非常莫名其妙。就是他认为自己跟姐夫罗伯特就没仇没怨的，就虽然自己不喜欢这个姐夫吧，但是为什么要突然就是在他姐姐死了以后突然就这么针对自己？因为这个拉娜呢，就是因为这个啊，就是就是因为他这个工作上的事啊，拉娜后来呢又尝试联系罗伯特，但是无论是打电话就是发短信。写信什么的，罗伯特都是完全不搭理他，就是没有回应。然后拉娜后来呢，找到娜塔莉的一个好闺蜜，就是她姐的一个闺蜜，就是想问问这闺蜜知不知道，就是她姐到底怎么回事。最后这个闺蜜呢，很隐晦的告诉拉娜，说这个罗伯特觉着拉娜是一个不可控制的人，所以要动用一切手段去孤立她。因为这会儿只有拉娜在真正的去追查娜塔莉死亡的过程。你看，其实连他妈都没有再过问过娜塔莉死亡的事儿了
0: 。那按理说，他妈现在应该，他闺女不在了，他就没有那个跻身上流社会的机会、哎。不啊
1: 不啊，你别忘了，他女婿可也是一当红男星、啊，他们毕竟是有这么一层丈母娘和女婿的关系、啊，所以其实你可以想象他妈是一什么样的想法，啊、就是好，我之前最大的倚仗是我女儿娜塔莉，对吧？现在娜塔莉已经不在了。那他不在了，肯定就就对我之后的生活就没有任何帮助了。那我只要跟那个女婿搞好关系，我依然能过好过好我的上流社会生活。嗯，他妈是这个想法，牛逼啊、嗯！然后呢？就是所以就是就是因为他妈就是想指望那个女婿嘛，所以他妈就甚至不敢告诉拉娜就是罗伯特的新手机号。就按理说他妈是知道的，啊、对。但是他妈不敢告诉我，拉娜，也不敢再过问娜塔莉死亡的情况。那其实对于罗伯特来说啊，就是他妈也是一个可控的人，而唯一不可控的就是拉娜，所以才会做出这么一系列的骚操作啊
0: ！这不就是胳膊肘往外拐吗
1: ？啊，就是啊。那对于他妈这么一个功利的人来说哈，那你你胳膊肘内外的是吧？你只要能给我带来好的生活，那就不一定了嘛，对吧？就指不定哪个是胳膊肘内了嘛啊！那既然娜塔莉呢是当红的好莱坞明星，她死后呢肯定有大笔的遗产，但其实啊，就除非特意的去立了遗嘱的情况下，否则这些遗产的第一顺位继承人是她的老公罗伯特。嗯啊，包括当时他妈在住的那那栋大别墅，其实房主也不是他妈的名字，因为娜塔莉呢从小就被他妈逼迫的这这些原因。所以那栋房子在娜塔莉生前，他只是特别说明了他妈具有永久居住权，但这个房产并不属于他，并不属于他妈啊。所以呢，其实这栋房子就是真正属于的也是罗伯特。然后呢，当时的拉娜因为工作上被罗伯特不是列入黑名单了嘛，所以其实过得特别拮据，因为他从来没让他姐帮过他嘛，所以他其实没有那么有钱啊。过得还挺拮据，而且他自己有一女儿，你知道吗
0: ？看了就剩一百多万了啊
1: ！操，哎，心酸啊！<笑>所以过得特别拮据，所以他呢就不得不带着自己的女儿，就搬到了那个娜塔莉的那种大别墅里，就跟他妈一块住啊,啊而罗伯特呢，在得知这事儿以后，就找了律师，以房子需要另作他用为借口，要求他们母女搬出去
0: ，哦、连他妈都给轰了。
1: 哎，对。而拉娜她妈呢，当时的岁数啊，已经有一些轻微的老年痴呆了。就是她认为啊，她以后的人生还需要指望这个女婿，所以她二话没说就搬出去了，就搬到了一个小公寓里。然后娜塔莉在生前呢，写了一，其实写了一份遗嘱。然后她这个遗嘱里啊，就把自己自己之前买的一些那个名牌包，然后首饰、化妆品、高档首饰、化妆品什么的。都是继承给他的妹妹拉娜，然后包括还有一些其他资产。而罗伯特呢，在得知这事儿以后，得知娜塔莉立过这么一份遗嘱以后呢，他就找到拉娜了。这会儿他找拉娜来了，嗯，说可以给拉娜一笔钱。然后他说的目的是什么呀？是买下那些名牌包、首饰、化妆品什么的。然后这里罗伯特没有提那个遗嘱里的那些其他资产的问题，他只提了这些呃包、首饰、化妆品。然后当时拉娜以为罗伯特呢是赌私人，想把姐姐娜塔莉这些随身物品买下来以后，就是留个纪念嘛，所以他就同意了。但是之后呢，罗伯特却对外宣称说自己给拉娜的那笔钱是因为拉娜同意主动放弃继承娜塔莉的遗产，等于是又坑了拉娜一把啊、哦、啊！拉娜在听到这个说法后，当时就就懵逼了，说：“我操，还能这么玩呢？”然后就找到罗伯特的律师，就打算把当时罗伯特给他那张支票退还给罗伯特。他说当时罗伯特可,可跟我不是这么说的，而且拉娜自己也没有这个意思，就是主动放弃姐姐给他的遗产什么的。但是显然罗伯特就又开始继续不搭理他了嗯，嗯，而且继续呢在各方面的封杀，包括抹黑拉娜。那这笔钱呢，暂时就是罗伯特给的这个、这个支票嘛。就暂时的缓解了拉娜的生活上的危机，但是也因此损失掉了就是娜塔莉留给他的遗产，就肯定是他留的这个遗产要远远多于给的这张支票、哦、嗯。然后在这之后呢，拉娜就一直活在，呃活在对姐姐意外死亡和姐夫罗伯特莫名其妙举动的困惑中，陷入了死局了。就直到11年后，也就是1992年。这年的某一天呢，就是拉娜突然接到一通电话，这个电话呢是当时那艘游艇的那个船员丹尼斯打过来的。嗯，然后拉娜完全没想到会接到这个人的电话，就是在姐姐出事以后啊，就是他为了就是了解到这个到底怎么发生意外的这个过程嘛，他曾经试图联系过这个除了罗伯特以外的船上的另外两个人，但是全都联系不上。那个跟娜塔莉搭戏的那个男演员是拒绝和他沟通。就跟那个罗伯特一样，而那个船员呢，也就是罗伯特的下属丹尼斯拉纳是完全找不到、联系不到这个人。结果呢，在11年后突然接到他打来电话、啊、然后在电话中呢，这个丹尼斯说自己快要崩溃了。他说当年呢，他并没有和警察说出自己知道的所有事儿，然后还说这么多年自己一直活在愧疚当中，就已经快被折磨疯了。然后这个丹尼斯呢，在电话里就是已经有点语无伦次了。但是拉娜呢，还是从他说的一些就是毫无逻辑的内容中啊，就隐约听出来，就是罗伯特啊，对这个娜塔莉做过一些很可怕的事儿。但是具体做了什么，丹尼斯没有说出来。然后丹尼斯突然就挂断了电话。然后电话挂断以后呢，拉娜并没有就是立马就给这个丹尼斯打回去。就虽然他感觉啊还有很多东西没说明白，但是拉娜感觉这个丹尼斯的精神状况已经不太好了。就而且他担心自己太着急。容易让这个丹尼斯就开始变成闭口不谈这事儿了，就可能担心逼太急一类的。嗯，啊，不过就这些丹尼斯透露出的内容呢，让拉娜觉着找到了新的调查方向，于是他就把这次通话的内容跟他的好朋友聊了聊，结果没想到他一个神通广大的一个朋友。也是通过一些非正规途径啊，在他们聊了这个事儿的两周之后，给他找到了关于他姐娜塔莉死亡的调查报告、啊、之前呢是有人给他找到那个验尸报告，这次是正经的给他找到了警方的调查报告、啊、这肯定是属于警警方内部文件了，然后也不知道这哥们到底怎么找来的啊。这一下就让拉娜又看到了希望，然后咱后边就说一下关于这份报告中的一些有用的内容。然后拿到这份报告以后呢，就是他们首先就发现了一些不正常的地方，就是拉娜那个神通广大的朋友啊，跟他说，然后这哥们说啊，就是相比起其他的案件，尤其是这种死因需要详细调查的案子来说，就是娜塔莉的这份调查报告显得就是过于简短了，无论是从报告页数还是内容来说，就是都显得好像有点草率，或者说有点急于结案了啊、嗯，然后咱就开始说报告内容了。就是首先是一九九一年十一月二十九号早上的九点五十四分，也就是在警方发现娜塔莉尸体一两个小时之后，警方先是找到了罗伯特进行问询，然后罗伯特给出的证词是这样的，就是他说在出事之前啊，就是他们四个人先是到一个岛上的餐厅吃了顿晚饭，吃完饭呢，然后他们回到船上，娜塔莉呢就自己回卧室了。然后再之后，他们仨人就发现娜塔莉和小船就都不见了。然后罗伯特说，就是他以为是不是娜塔莉有东西落在餐厅了，所以自己回去找去了。然后就就在发现娜塔莉不见以后呢，就是他还给餐厅打了一个电话，问一下说那个娜塔莉有没有回过餐厅。嗯。但是显然餐厅说并没有。然后他们就一直在找娜塔莉。然后报告上呢，这次关于罗伯特的问询就到这儿就结束了。然后，因为在报告上说明的是，就是当时的罗伯特啊，就是情绪非常激动，所以就没能再继续问下去。然后报告上的记录，在十点整的时候，警方对克里斯托弗，就是跟娜塔莉搭戏那男明星啊，进行了问询。就是那呃，他给出的证词呢，也同样是说，当晚四个人去餐厅吃晚饭喝酒啊。然后警方还询问了说，娜塔莉有没有喝很多酒。克里斯托弗说，并没有，因为娜塔莉不太能喝，所以没喝多少。然后拉娜在看这份报告的时候，也肯定了这个克里斯托弗的这个说辞，就是他知道他姐确实不能喝。然后克里斯托弗的证词中还提到什么呀？就是他说他们四个回到船上以后，就是这个，他还跟罗伯特发生了一点争执，所以他因为气愤离开了一段时间。他这个“他”指的就是。指的是自己啊，就克里斯托弗跟罗伯特发生一些争执，所以呢，就是他因为气愤离开了一段时间，等于是有一段时间他没跟任何人在一起。然后当他回到船舱里的时候呢，看到娜塔莉跟船舱里坐着，然后感觉情绪上有一点不安的样子
0: 。啊，这时候娜塔莉还在
1: ，还在。然后没多会儿呢，娜塔莉就回到自己卧室了。然后当时他以为娜塔莉是回去睡觉了。后来他是听船员丹尼斯说什么小船不见了，然后娜塔莉也不见了什么的，但是在他的印象中啊，他说他没听到有船启动的那个马达的那个嗡鸣声啊、嗯，然后就是他们把游艇停在岸边去找娜塔莉，但是找半天也没找到，然后到这儿呢，就是这次问询克里斯托弗，然后他提供的证词，然后就是那个丹尼斯那个船员丹尼斯的证词，然后内容呢和其他俩人说的差不多。不一样的是，丹尼斯提到，在娜塔莉失踪以后啊，就是他们给海滩救护队打了电话，就是希望帮忙寻找娜塔莉。当然，这会儿他们并没有给海岸警卫队打电话。你看，一个是海滩救护队，一个是海岸警卫队，嗯，不太一样。这个救护队呢，其实就是私人的，就是海滩这边官方组织的救生员一类的。然后警卫队呢，其实就是海警嘛、啊。不过最后呢，他们还是报了警。然后，当警方说在一个小海湾找到小船和娜塔莉的尸体，需要他们来指认的时候，只有丹尼斯去指认了尸体。但这会儿，罗伯特和克里斯托弗并没有去，而是坐直升机飞走了。在丹尼斯的证词里呢，提到了就是说，当晚海风海浪很大，所以船舱里打碎了一些红酒瓶。啊，这就就合上当时。那报告里，哎，对，拉娜找到那个那一点没用的信息。然后警方在问询丹尼斯的时候呢，就是距离发现娜塔莉的尸体已经过去几个小时了。在这几个小时里，警方也做了一些调查，就是他们发现啊，在12月27号的晚上，娜塔莉和丹尼斯并没有在游艇上。2 7号是在28号是28号晚上他们失踪。然后二，他们就是警方查到27号的晚上，相当于头一天晚上，嗯，啊、这个娜塔莉和丹尼斯就是没在游艇上。然后根据记录呢，他们发现娜塔莉和丹尼斯在附近的岛上开了两个房间，两个房间。嗯，于是他们就根据这个问题问了一下丹尼斯，说你们俩干嘛去了？怎么还开两间房啊？为什么不开一间啊？没没这话啊。而丹尼斯的回答呢也很奇怪，他说。他必须在和罗伯特和律师沟通之后才会回答这个问题。那这次关于丹尼斯的证词就到这儿了。之后呢，在12月3号，警方第二次问询了克里斯托弗。这一次，克里斯托弗是在律师的陪同下，对他的证词进行了一些补充。那补充的第一点是什么呀？就是娜塔莉在失踪的那天晚上啊，曾经和她老公罗伯特吵过架。不过后来呢，貌似又和好了。这是那个演员的证词啊，啊、嗯，然后他说呢，当娜塔莉失踪以后呢，其实他自己没想太，没想太多，就是他和其他俩人的想法差不多，都觉着可能是说娜塔莉自己回餐厅了，嗯，要么就是落东西了，要么就是跟头一天晚上似的，就是不打算跟船上住、嗯、因为头天晚上娜塔莉就在酒店住的嘛，没回船上。所以当时呢，就是他们只是大概的找了一下，就是没找到，他们就回去睡觉了。就直到第二天，这个克里斯托弗他才从罗伯特那儿听说娜塔莉淹死了。这是他第二次问询的时候补充的一些证词。然后第二天呢，也就是十二月四号，警方找到了罗伯特，然后又对他进行了第二次问询。这次罗伯特也是在律师的陪同下回答了一些警方的问询。他这次的证词呢，只补充了一点，其他没什么补充的。他补充的内容是说，解释了一下为什么27号晚上娜塔莉和丹尼斯会住到岛上。他说， 27号那天啊，因为天气比较恶劣，海风太大了，所以娜塔莉呢，当时跟罗伯特提出说，想让罗伯特把船开回去，就别跟海上待着了，就是多危险啊。结果罗伯特呢，没同意。然后娜塔莉一气之下呢，就让丹尼斯开船到了附近的岛上，并且开房住在了岛上。然后罗伯特说，他觉着啊，有丹尼斯陪同的情况下，娜塔莉应该也没什么危险，所以也就默许了。罗伯特说呢，娜塔莉失踪那晚啊，他以为娜塔莉又是去住岛上去了，然后还用游艇上的无线电对对讲机联系小船来着，但是没有得到回复。当警方告知他娜塔莉尸体的着装以后，他才觉着那应该不是上岛了，因为就是他说娜塔莉怎么说也是一个当红明星嘛，不能就这么穿着睡衣、拖鞋什么的就在人前走来走去的，就是他随时都得注意个人形象啊。然后警方呢，就是因为克里斯托弗的第二次证词，所以问了罗伯特，说那天晚上就听说那天晚上你你跟娜塔莉吵架来着，是因为什么吵的架？然后罗伯特说，是因为娜塔莉因为工作原因老不着家，不能照顾女儿，所以罗伯特呢对这事儿有点不满，所以俩人就因为这事儿吵起来了。然后警方又问了，说那个船舱里的那个碎玻璃怎么回事？然后罗伯特说的也是说海风太大了，然后游艇晃得厉害，然后碎的空酒瓶，就是他说这事儿呢在海上其实很常见，没什么好奇怪的。然后这点，罗伯特证词和船员丹尼斯的证词是一致的。然后，丹尼斯的第二次问话是在罗伯特这次问话的六天之后。然后问话的时候呢，丹尼斯是由两位律师陪同的。两位律师，他的这次证词呢，也基本上没什么出入，也是补充一些一些细节。他补充的内容是这样的，就是他说罗伯特呀，把小船固定在了船尾的位置。在固定小船的地方呢，本身是有三个固定孔的。罗伯特当时只是把绳子系在中间的那个固定孔上，然后丹尼斯还说了一句话，他说：“娜塔莉会游泳。啊”啊啊！但是因为当时水太冷了，所以他并不想下水游泳。你看这块就发现了一个不对劲的证词。你要
0: 开始破案了是吧
1: 、啊？就是丹尼斯说娜塔莉会游泳，但其实娜塔莉从小就怕水，所以就更别提会游泳了。那到这儿呢，就是这份报告里这这关键三个人的所有证词了。那其实对于警方判断案情来说啊，这线索其实相当少了，也也有很多疑点。比如关键的是，娜塔莉是怎么失踪的？为什么会和小船一起失踪？然后她要她到底自己离开要干嘛去？等等，就包括克里斯托弗说的，说没听到船的启动声，那是不是这个船是放到水里以后自己飘走的？而不是被娜塔莉开走的、哦，那放船下去是不是就有点掩人耳目的感觉了？等等，就还有不少疑问的点。然后在这份这份报告中呢，就是没有给出明确的时间线，所以我们按照这仨人的证词，就简单的按时间线，先大概梳理一下啊。就首先11月27号当晚，娜塔莉因为和老公罗伯特因为天气原因要不要开船回岸上产生了争吵。最后一气之下呢，让丹尼斯开船到附近岛上，开了两间房住了一晚。嗯，然后11月28号当晚呢，四个人去附近岸上餐厅一块吃了晚饭喝酒。然后这块呢，得补充一个其他人的证词，就是餐厅经理的。他说当晚啊，他觉得这四个人喝酒喝的太多了。在他们从餐厅离开之后呢，这个餐厅经理特意给海滩巡逻队打了电话。就是让他们今晚留意着点说怕这四个人喝大了再出点什么事儿。毕竟这四个人里有三个都是明星，嗯，就出点事儿，回头再赖上他们餐厅，那他上哪儿说理去啊？所以呢，就是一个海滩巡逻队的队员呢，也跟警方透露说，说在当晚夜里一点多的时候，就是被他们游艇上放的巨大的音乐声给吵醒了。然后餐厅经理呢，也说夜里一点多的时候啊，接到了罗伯特打来的电话。电话里呢，听着罗伯特的醉醺醺的说话，就都有点不利落了。说他自己跟妻子吵了一架，问经理娜塔莉有没有回到餐厅。然后警方还从当晚游艇附近的其他游客那儿问到了两个信息，一个呢是一对情侣说的，情侣里的女生说啊，就是在28号当晚12点左右，就貌似听到了女人的尖叫声和求救声。当时这女生还在犹豫是不是应该报警。但是情侣里的这个男的呀，跟他说说别管闲事，应该是人是吧？那大佬开 party 呢，然后喝大发了，玩太嗨了，没事儿不用管
0: 。我有人说多一事不如少一事
1: ，哎，其实就是那意思啊、嗯，就没让这女的报警。然后第二个信息呢，是一个出海度假的一个男的说的。他说也是在28号当晚11点多，就是本来他已经睡觉了，就是他也是自己可能开船出海，嗯、在海上待着，就在这游艇附近嘛。他说当晚11点多，本来他已经睡觉了，结果被一阵特别吵的那个重金属摇滚的音乐声给吵醒了，就迷迷糊糊的，好像还听到一个男的大喊“闭嘴”。然后这就是这两条信息的全部内容了。但是在报告中呢，警方并没有跟进这两条线索，等于就仅仅是记录了这么两个证词。嗯。然后就跟就听影了就完事儿了似的。然后在这份报告，就是在这份调查报告中啊，就还补充了一个拉娜之前托人找到的法医出具的验尸报告中没有提到的一个细节的补充，就是娜塔莉尸体在被发现的时候啊，左脸上有一处擦伤，看起来像是摔倒的时候脸蹭到桌子边一类的，形成了一个从下往上的这么一个刮伤。哦，明白吧？然后，或者是说呢，有人拿什么东西在他左脸上从下往上用力的刮了一下造成的。就按理说啊，这样的伤势应该出现在法医的验尸报告上，但是拉娜看到的验尸报告上并没有提到，等于是这个细节应该是警方在发现尸体时就是现场记录给记录下来了嗯。嗯，所以不知道为什么没有在就是验尸报告上就根本就没有提到这一点，也有点耐人寻味嘛。然后以上呢，这些就是就这份警方对于这个案子调查报告的全部内容了。而最终这份报告得出的结论就是娜塔莉是意外死亡，然后就结案了。然后拉娜反复的看了 n 多次这份报告，他觉得这份报告简直是离谱，就是里边的疑点太多了。就是作为一个普通老百姓都能看出这么多疑点，你警方怎么可能看不出来呢？对吧？而意外死亡这个结论呢，又得出的太过草率了。之后呢，拉娜就找到了洛圣都的一个已经退了休的老警探，啊、嗯，就是让他帮忙分析一下这份调查报告。然后那个老警探看完之后啊，提出的第一个疑点就是，就是为什么罗伯特和克里斯托弗在没有被警方问话之前就可以坐直升机离开现场？嗯，就按照流程啊，现场的相关人员都需要在警方经过初步的问话后得到允许才能离开案发现场。然后就是这份报告中对于各个节点的时间就完全没有记录，就不知道是没有问啊，还是没有记。就比如他们几点在餐厅吃的饭，然后几点回到了游艇上，然后几点发生的争吵，还有几点发现娜塔莉失踪等等，就这些关键信息的时间全都没有记录，
0: 感觉更像是被隐藏
1: 了。哎，对。然后还有就是丹尼斯啊，在被问问到一个关键问题到底为什么他能拒绝回答？因为你想，这个案子在没有定性为意外的时候，是有可能是谋杀案的，所以按理来说，这会儿你是没有理由说拒绝回答的，而且还要求先和罗伯特聊聊才能回答。就当然，他也提到了罗伯特和律师啊，嗯，就按这个老警探的说法啊，这个案件有可能属于刑事案件，那案件最主要的相关人员或者说嫌疑人，警方怎么可能允许这？两个嫌疑人互相之间先进行沟通后再来回答这个问题，对啊，这明显就有串供嫌疑嘛。然后他说什么呀、啊？说你说好，你拒绝回答，你说我必须我的律师在场，我才能回答，这个没问题。嗯，但是你不能要求说先跟另一个嫌疑人沟通以后再回答。对啊，然后这个老警探呢，还出了还提出了一个疑问，就是关于那份法医报告。他发现法医啊，竟然没有从尸体上提取任何身体组织进行检验，像是那份法医报告上啊，就有那个提取指甲、毛发、血液、尿液这些栏目上写的全都渗透，也就是说没有提取，或者说提取不到，就是他这个 no 是有两种意思可能，但显然不可能是提取不到嘛，那也就是说根本就没有提取。等于是什么呀？这个验尸连基本的验尸流程都没有走，就出具了这么一份验尸报告。嗯、然后最奇怪的是，最后那个办案的警方竟然还认可了这份报告啊、嗯，就没有打回去让法法医重写，你知道吗、啊？而且还有一点比较可怕的是，就是因为这件案子呀，仅仅两周就以意外死亡结案了，所以当时警方收集到的一些证物一类的就不会再做保留了，就没有义务再保保留了。说白就是、啊。啊也就是说，很多证物其实早就缺失了，而且这一件就过去了11年了，啊。那之后呢？那个联系过拉娜一次，并且给他提供了一些线索的丹尼斯，在几个月之后就再次联系了拉娜。这一次在通话中啊，这个丹尼斯跟拉娜就说明了他知道的一切情况。首先是11月27号晚上，丹尼斯开小船带着娜塔莉到酒店开房的时候。他觉得娜塔莉的精神非常崩溃，在这个过程中呢，娜塔莉还给朋友打过一个电话，让他朋友来接她。不过丹尼斯他不知道那个朋友是是出于什么原因没有来接他啊，有可能是因为比如说太晚了，他们又是在海上的一个岛上，嗯，有可能是因为不方便，所以没来接他。然后丹尼斯还说呢，就是作为罗伯特的下属啊，他也十分不理解，就是为什么罗伯特在天气这么恶劣的情况下，会无视娜塔莉回岸上的要求，非要出海，这样丹尼斯十分不理解。而且丹尼斯说，他曾经看到啊，就是罗伯特在别人不注意的情况下，盯着克里斯托弗和娜塔莉，然后恶狠狠的自言自语说：“你不是想带这个男人出海吗？我就成全你们。”就说过这么一段话，然后他听罗伯特说过这样的话，然后丹尼斯在开房的那天晚上还问过娜塔莉，说那个，要不我明天就干脆给你送到岸上回去得了。但是呢，那个娜塔莉在情绪恢复平稳后就拒绝了丹尼斯的建议，所以28号那天他们还是回到了游艇上。然后在28号，他们四个人去餐厅吃饭的时候。丹尼斯看到在饭桌上就是推杯换盏之后啊，这个纳纳塔利和克里斯托弗聊的那叫一个嗨 a 喜笑颜开。然后他就看到罗伯特就搭了个脸蛋子在旁边就就看着纳塔利他们。然后丹尼斯说，在他们吃完饭回到游艇上以后呢，是他把小船系上的，这跟他之前提供的证词不一样了。是他把小船系上的，而且当时呢，他为了记得稳当点他记得很清楚。他是把三个固定孔中两边的那个两个孔全给系上了，没有系中间的那个孔。嗯。然后当晚、啊、在游艇上，之前餐厅经理不是说了吗？他们吃饭的时候喝了不少酒，就是、多到了连一个餐厅经理都觉得这几个人喝太多了。所以在游艇上的时候呢，罗伯特其实已经是醉醺醺的了。然后就在娜塔莉和克里斯托弗跟那聊的正 happy 的时候，罗伯特突然就暴怒了。就抄起手边一个红酒瓶，就扔到地上摔碎了，然后碎玻璃渣溅了娜塔莉一身，然后罗伯特就冲着那个克里斯托弗就喊道：“说你呀，是不是想跟我老婆乱搞？”然后当然还说了一些“哔哔哔哔”的话啊。然后克里斯托弗呢，就并没有因为罗伯特的这种暴怒而回击什么，就默默地回到自己的卧室，而娜塔莉呢，就生气的就冲着罗伯特说：“你的行为就是简直太让我丢脸了。”然后说完呢，他也起身回到自己的卧室。然后丹尼斯说：“让那个……然后丹尼斯说，然后呢，这个罗伯特就紧跟着娜塔莉的身后也进了卧室。然后就听到俩人在卧室里还在非常大声的吵架。然后他说，当时啊，他怕别回头借着酒劲上头吵吵,吵再动起手来发生点什么，所以他还跑过去敲了敲罗伯特和娜塔莉卧室的门。”就问罗伯特说：“老板没事吧？”然后罗伯特呢，一把就拉开房门，就瞪着丹尼斯，就说了句“滚蛋”，然后就把房门又关上了。那丹尼斯没辙呀，就只能灰溜溜的走开了。之后，丹尼斯呢，就担心这好家伙附近的谁不知道这游艇上是谁谁谁和谁谁谁呀？嗯，就大明星嘛，就这么大声吵架，回头再让人听到，影响这二位的公众形象，所以呢，就。好下属啊，所以他就故意的放了巨大声的音乐来掩盖俩人的吵架声，这也就是后来那个有证词说听到那个重金属音乐巨大声的那个。然后大概在11点左右的时候呢，丹尼斯说他听到罗伯特冲着娜塔莉喊说你：“你你他妈从我的船上滚下去！”他听到这声呢是从船尾的位置传来的。他说他也不知道俩人什么时候从卧室吵着吵着都吵到船尾去了。可能是因为音乐声太大啊，俩人出来他没听到，但是听到罗伯特这句话以后呢，他担心事儿别闹大了，他就赶紧就跑到船尾说看看吧。结果等他到船尾的时候，就只看到了跟那脸红脖子粗，而且还有点紧张，就是满头大汗的罗伯特，但是没看到娜塔莉。这会儿罗伯特看到丹尼斯跑过来了，就跟这个丹尼斯说说娜塔莉失踪了，然后丹尼斯赶紧就跟游艇上就找了一圈。他们那艘游艇其实没多大，所以也没花多长时间。丹尼斯就里里外外的找了个遍，但是都没找到娜塔莉。等他回到船尾跟罗伯特说船上找不到娜塔莉的时候，罗伯特跟丹尼斯说小船也不见了。这会儿丹尼斯才注意到还真是，但是他印象中啊，他不记得他第一次到船尾的时候，也就是听到罗伯特说让说那个娜塔莉不见的时候，那个时候小船还在不在？也就是说什么呀？有可能是当他在船上找娜塔莉的时候，罗伯特才把小船放下去的啊、嗯。之后丹尼斯呢，就当然这只是丹尼斯的猜测啊。之后丹尼斯呢，就又用船上的那个大探照灯往海上扫，但是依旧没看到娜塔莉和小船的影子。然后丹尼斯还跟罗伯特说说那个老板啊，咱要不要打电话寻求帮助啊？就是他这肯定包含就是给。巡逻队和海警打电话什么的，但是被罗伯特拒绝了。罗伯特不允许他这么做，他说这样呢会有损他的公众形象。嗯，然后丹尼斯跟拉娜说啊，就是他这会儿不在给拉娜打电话吗？他跟拉娜说，就是当时啊，他劝了罗伯特将近两个小时，最终在夜里一点半左右的时候，罗伯特才最终同意让他打电话。然后之前呢，餐厅经理提供的证词也说了。在一点多的时候接到罗伯特的电话，说娜塔莉失踪了，等于是在罗伯特同意这个丹尼斯去寻求帮助的时候，他才给这个餐厅打电话，问说娜塔莉是不是回去了。然后在三点多的时候啊，这个罗伯特才给海警打了电话报警。然后之后有人分析啊，说这个娜塔莉啊，在二十九号早上七点多被发现的时候，她身体还是软的。也就是说，娜塔莉其实在海里撑了很长时间。就如果丹尼斯当晚立刻报警的话，娜塔莉是有很大机会能被救起来的
0: 。哦、oh.
1: 。然后丹尼斯还说什么呀？就是说，在报警之后啊，警方在海上搜寻娜塔莉的时候， oh. 这会儿罗伯特把正在睡觉的克里斯托弗给叫醒了，并且把他们俩，就是把克里斯托弗和这个丹尼斯叫到一块儿。然后就像是交代剧本一样，把警方，就这时候在串供，其实就是，对，就是这个罗伯特把警方如果问什么话，你们该怎么回答，就一一的让俩人给背下来了。嗯，而且罗伯特呢再三强调、强调啊，千万别他妈给我说错了、嗯，我们得保证证词的一致性。这都是丹尼斯在复述的。而且之在这之后呢，罗伯特的律师让丹尼斯签了一份声明，内容大概是说要求丹尼斯承认不知道娜塔莉是怎么死的，嗯，然后让丹尼斯签字。之后呢，就是罗伯特给丹尼斯安排了一份新的工作核心的住处，而且让丹尼斯呢感觉他自己一天二十四小时都被罗伯特安排的人监视着他的一言一行。警方后来想找丹尼斯进行问话。因为这三人中，就丹尼斯是一个普通人，比较好找好问，其他那俩都是大明星，人都见不着。但是在警方找到丹尼斯的时候啊，罗伯特的律师把丹尼斯签的那份对于娜塔莉死亡不知情的声明拿给警方，然后警方竟然真的就不再找丹尼斯问话了，就很神奇吧？然后后来呢，就是丹尼斯被罗伯特安排回到游艇上去清理游艇。在这过程中呢，这个游艇没有再使用过，就除了警方勘察过以外，就没人再来过了。然后丹尼斯在打扫的过程中啊，在游艇上发现了娜塔莉的一个耳环。这耳环呢，丹尼斯之所以有印象，并且非常肯定是娜塔莉的，是因为在27号那天，他们一行四人先是在岛上 shopping 了一番。他记得这耳环就是娜塔莉那天新买的，买完就戴在耳朵上了。所以丹尼斯觉着这么明显的证物，警方竟然都没看到吗？因为他并不是在什么犄角旮旯里，对，就是在地上，他他一打扫时候直接就看见了，或者说警方是看到了以后没有收集起来，这他就不知道了。然后再之后呢，丹尼斯就又为罗伯特工作了一年，罗伯特才允许他辞职。丹尼斯辞职后呢，就从这个州搬走了，他想换个新环境，重新生活。但是这些年呢，他因为给警方提供了假证词，加上连他也觉着娜塔莉的死不是个意外，就是他其实他也没有亲眼目睹是娜塔莉是被杀还是怎么着，嗯，但是他也觉着这不是一个一个意外，所以他一直处于愧疚当中。最后还是他后来认识了一个好朋友，然后他把这些事呢跟那好朋友说了以后，那朋友一直在鼓励他，让他把这件事说出来。这才有了他时隔11年后给拉娜打电话这件事嗯。而且在电话里啊，他还跟拉娜说，就是娜塔莉完全不会开船，所以27号那天才让他陪着去岛上住的。所以罗伯特造成好像是娜塔莉自己开船走了这种假象，其实根本就不成立。就是他觉着啊，由于这个案子有了新的线索呢，所以才突然又就是。就是因为这个案子有了新的线索，所以这个案子才突然就又出现在大众的视线中。而也就在这时候啊，就是当晚游艇附近的那一对情侣中的那个女生，就是他说他听到尖叫和求救声那个女生、啊啊，她也把她在当晚听到尖叫的这个信息告诉了大众。他说让他不理解的是啊，就是案发后一开始并没有警察来找他问话。按理来说，警方应该很容易就能查到当晚游艇附近都有哪些可能会听到、看到一些线索的证人，但是并没人找他问话。直到后来呢，他把这事儿跟他一个好朋友说了，说完之后，突然就有警方找他问话了。啊、嗯，那是为什么呀？就是感觉，就是他把这事儿就就是、其实，在这女的认为什么呀？他认为那个这个罗伯特一直在安排人监视着他。Uh... 然后发现他把这些就是可能对自己不利的信息泄露出去以后，他可能不知道是怎么疏通了什么关系，嗯，警方才突然找他问话。所以拉娜看到那份调查报告中呢，才有他提供的就是简短的证词，但是没有后续调查。就等于是说，如果他不把这件事儿跟他那个朋友说的话，等于他这份证词都不会记录在这份调查报告中啊。嗯嗯而且这个女生说呀，就是她在娜塔莉死亡的三天以后，她收到了一封恐吓信，信上说，如果你珍惜自己的生命的话，就把你知道的事儿烂到肚子里，别乱说话
0: 。
1: 然后她在收到恐吓信以后呢，她就没犹豫，直接就报警了，但是也仅仅是备了个案，就不了了之了。然后还有一件事呢，就是这对情侣在娜塔莉这个案子过了一段时间之后呢，就有一天到餐厅吃饭。就好巧不巧的，就看到了罗伯特也在那家餐厅吃饭，而且他发现罗伯特在看到他们俩以后，有一种错愕的感觉，就好像认识他们俩似的。嗯，就是按理来说啊，就是他们认识罗伯特不新鲜，人家是大明星，对吧？但是他们俩就是一个普通人，就怎么可能这大明星一眼就能认出这这俩
0: 人来？对
1: 嗯。然后呢，就在这个女生站出来，就是对大众说出自己当晚听到尖叫和求救什么的。然后罗伯特就开始公开的就开始抹黑他们，说这俩人呢是为了蹭热度，为了出名，说的都是谎话什么的，就有点像对待拉娜的那种方式了。嗯嗯。然后丹尼斯呢，在将知道的所有情况都告诉拉娜之后呢，他决定把这些内容写成一本书，让更多人看到。然后出版之后呢，这本书的其中一个读者啊，是一名律师，并且这个律师啊，还是娜塔莉的忠实粉丝。他在看到书中提到的这些线索之后，觉着纳达纳塔利的死绝壁不正常，肯定不是意外。所以，在这个律师在2011年的时候，他在网上发表了一一份请愿书，希望警方能重新调查这个案子。然后在请愿书中呢，这个律师也提到了关于纳塔利双腿上都有淤青，但是在验尸报告中只字未提的这个疑点。然后还有就是说，罗伯特为什么在娜塔莉失踪之后拼命阻止第一时间报警，是在担心什么吗？哎、那这个没有过追诉期吗？嗯，其实啊，你说已经过了，因为他这是一个意外结案，他不像我们那种刑事案件说保留十年、十五年追诉期，他、啊、不是那种性质的案件。他、啊、最终他以意外结案了，你别忘了、嗯，结案了，其实就没有什么所谓的追捕追诉期了啊。哦、oh, okay. ，我说到哪儿了？我操！哦、oh, ，然后就是说，他觉着就是罗伯特为什么要阻止第一时间报警？对，就是到底是出于什么目的？而且罗伯特呢，在这么多年提供的证词中啊，出现了前后证词不一致的情况。比如说一开始他说娜塔莉很会开船，但是在后来的证词中呢，又说娜塔莉怕水，不会开船。还有一开始啊说酒瓶呢是船体晃动自己掉下来的，但是在罗伯特二零零八年出版出版的一本个人回忆录回忆录中，好，说的嘴都有点瓢了，他就又承认了酒瓶是他扔在地上的，就等于他这次承认就跟那个丹尼斯给这哥们还自己写自传写出来这段是吧？啊，对呀、啊，就是因为名人名事嘛，你对，我对吧？我老婆也是一个好莱坞巨星。然后意外身亡，当然他肯定是按意外身亡写嘛，啊对，对吧？嗯。然后他在这个回忆录中、嗯，结果又承认了酒瓶是他扔在地上的。还有就是说，他跟那个克里斯托夫的争吵，并不是像丹尼斯说的，是因为嫉妒娜塔莉和他的关系亲密，聊得嗨皮。这是那个那个罗伯特自己说的啊，嗯嗯他说是因为他认为啊。克里斯托弗在和娜塔莉合作的电影中表现的不够专业，影响了这部电影的口碑，拖累了娜塔莉。等于他的意思是什么呀？我跟这人争吵是出于替我老婆考虑的，你影响我老婆事业发展了，他是这意思，所以才冲克里斯托弗发火的。还有就是在他的回忆录中啊，他说娜塔莉怕水，然后呢又穿着睡衣拖鞋的。他并不像是想开船回岸上，他觉得有可能是当晚海风太大，吹的那个小船啊，老撞击游艇，发出噪音，所以娜塔莉呢打算去重新固定小船结果因为一不小心失足掉到海里了，同时呢也导致小船固定用的那个绳子脱落，最终和娜塔莉和小船一起被海水卷走了。这是他给这个意外定定性的这么一个。内容证词不能算证词啊、呃，不算证词、嗯、然后就在他这个回忆录出版之后呢，就不但没打消大众对于纳塔利案件的质疑，反而对他书中提到的细节提出了质疑。质疑的是，如果按他的说法，就是纳塔利这么在意小船撞击游艇的声音，嗯、觉得吵，那他完全可以让丹尼斯去处理，因为这本身就是身为船员的丹尼斯的本职工作。嗯而且根据丹尼斯的证词啊，他非常肯定，当晚他回到游艇以后，他是系了两边的固定孔，也就是他就是因为担心不够稳固，所以才才系得非常紧，所以根本不可能出现罗伯特说的那种娜塔莉去固定绳子的时候不小心让小船脱落，对，就等于他跟小船一块掉下去，就就按罗伯特说法是这样。还有一点什么呀？就是大家对于娜塔莉怕水这事儿。其实已经很清楚前因后果了，就这么多年，一些网上舆论、消息什么的，就早就知道娜塔莉怕水这事儿了。所以都说娜塔莉怕水，就是因为那个占卜嘛，就是他们都知道因为那占卜的事儿了。对，就是死于黑水的说法。所以呢，娜塔莉怎么可能在大晚上呢，顶着他最害怕的东西，跟这儿做这么危险的工作，就完全说不通嘛啊！而且罗伯特呢，也并没有正面回应，就是为什么丹尼斯说罗伯特在娜塔莉失踪后。禁止他第一时间报警，而且在警方找到尸体时，为什么他没去认尸，而是坐直升飞机走了？就这些点这点最可疑点，哎，对，罗伯特都没有解释，就在他回忆录,录中，等于他就有点避重就轻，加上把自己编造的这个、这个、这个结，这个过程，得很干净哎，对对，写出来了。然后在2011年，也就是距离案发时时隔30年，就由那个律师在网上发布请愿书之后嘛。最终有700多人在请愿书上签了名，就是同意要求重审这个案件。而让拉纳欣喜的是，在2001年，也就是同年的11月17号的时候，就洛圣都的警方对公众宣布，娜塔莉溺水案将重新开展调查。啊，然后在2013年的时候啊，也就是重新调查了两年之后，娜塔莉尸尸检报告中的结论也从意外死亡更改为了无法确定。五年后，很简单，因为你想啊，十一年，尸体已经白骨化了，就等于他这会儿没法就是再去好好的判断他到底是怎么死的了。所以，但是呢，他干了一件事，就是把意外死亡改为无法确定，就是他们也认为这个可能不是意外了啊。然后五年之后呢， 2 0 1 8年2月5号，就你看离现在越来越近了，就是洛圣都的警方啊，召开了一个记者会。然后他向公众汇报了娜塔莉溺水案的一些调查的进展，在调查过程中呢，警方又找到了多个证人，当晚都处于游艇的不同方向上，而这些证人呢都说听到了尖叫和呼救声，并且听到的时间都和那个调查报告中那个女生证人说的基本上一致啊，大概都是十一点多的那个时候。然后警方呢也提出了之前提到的那些关于罗伯特身上的疑点。而警方还调查到啊，在1960年的时候就发生过一次，就是半夜的时候啊，娜塔莉敲开。一九六零年，对，就很早的时候了。嗯， 60年有可能两人那会儿刚结婚没多久，或者怎么着的。嗯，就发生过一次半夜的时候，娜塔莉敲开邻居的门，说罗伯特要杀她。哦，这个证词呢是当时这个娜塔莉的邻居家年仅十岁的小男孩提供的。但他们问到这个证词时候，是是小男孩已经长大了嘛？啊、嗯，就是说当时娜塔莉在六零年敲门的时候，这小男孩才十岁。然后他说那晚呢，他看到他妈在安抚娜塔莉，而他在他爸在门口和随后赶来的罗伯特进行了一番交流，并且跟罗伯特说今晚他们两口子会负责照顾娜塔莉的，就你就别管了，你就回去吧。而且警方呢，通过多位法医的判断。就就没法从尸体上判断了，只能通过留下的一些，就是当时给尸体拍照的那些，嗯，啊、呃、证据上去判断。就毕竟快四十年了，他们确定了啊，就是当时有人提出的说娜塔莉双腿上的淤伤是由人为造成的，就是多位法医共同去判断，觉得这个淤伤应该是人为造成的，而不是像罗伯特说的不小心掉船，然后磕了碰了一类的。对对对，嗯。而且呢，就是根据罗伯特这个有家暴的前科啊，也让警方怀疑说，娜塔莉左脸上那个刮伤和腿上的淤伤，都像是在死亡前遭受过殴打、遭受过家暴啊、嗯嗯。然后在调查过程中呢，警方曾经想再次找罗伯特问话，就是虽然罗伯特那会儿啊，就是当他知道警方说要重新调查这个案件的时候，他也站出来了，对公众说。说他自己会积极配合警方调查一级问话啊，但是呢，警方就没有，就是再也没有约到过罗伯特啊，所以到警方公布调查进展的时候啊，他们也没能再找到罗伯特问过一次话。而对于网上各种爆料和提供的线索，罗伯特一律都是这些都是假的，都是为了蹭热度、蹭流量的，就全是这种方式去去诋毁。
0: 我觉得他倒是觉着，可能这些证据已经这么多年了，找不到。哎，对
1: 他觉着这个事儿已经不能给我定罪了啊、嗯。就是虽然这起案件呢被重新展开调查了，但是时隔了将近四十年，娜塔莉的尸体白骨化，加上当时作为意外死亡结案后证物的缺失，以及一些证人因为岁数大已经去世等等，最终还是没能找到关键性的证据来证明娜塔莉是被他杀的。也没有能证明是罗伯特杀害娜塔莉的证据，所以在2022年，也就是去年的8月份，嗯，当地警方解除了已经是92岁高龄的罗伯特的嫌疑、嗯。等于这个事到去年8月份的时候，就就等于警方就说我们不调查了，彻底结案啊，这事到这儿就结束了。所以，直到今天呢，就是娜塔莉溺水案依然是一桩悬案。而娜塔莉的妹妹拉娜呢，到今天也还在想办法，说能不能找到什么关键证据。当然，随着时间的推移，肯定是越来越渺茫了。嗯，那根据拉娜这四十年来对这件案子的分析啊，他给出的案件过程的猜测是这样的：就是罗伯特当晚在喝醉的情况下跟娜塔莉发生了争吵，情绪激动的情况下呢，罗伯特就动手了。毕竟他被发现早在六零年的时候就有家暴的那个。情况发生嘛？然后在罗伯特动手了的情况下呢，娜塔莉尖叫着发出求救，这也就是很多证人说听到尖叫和求救的那个那个情况。然后罗伯特在情急之下就打晕了娜塔莉，最终呢，担心自己家暴的情况被公之于众，尤其你家暴的对象又是当红的好莱坞女星，对吧？于是呢，他就恶向胆边生，将已经昏迷的娜塔莉推到了海里，然后。放下小船，伪装成是娜塔莉自己开船走了，然后最后不知道怎么回事发生了意外，淹死了。然后处于就是担心，一个是娜塔莉落海时间太短被救起来，她的所有事情就曝光了，所以他才一直阻止丹尼斯这么快的报警啊啊、哦嗯，他一直在拖这个时间，就是越拖越往后拖，对他越有利啊，因为他们警
0: 方发现那个娜塔莉的那个尸体，最开始的时候还是。哎
1: 、啊，对，还是软的，证明其实娜塔莉在水里就坚持了很久，就是跟当,当时久。我我一直以为是当时失手打死的哦，不是不是，等于应该按理说还是淹死的、uh -huh. 啊不不不过啊，这是推测，这是那个拉娜的推测啊啊啊， uh -huh. 他觉得是罗伯特先给娜塔莉打晕了，然后给扔海里了啊。Uh -huh. 然后呢，这里就是有一个我之前一直没有提，然后最后提出来呢，是因为我觉得这人实在是有点奇葩了。然后这人呢是娜塔莉的女儿，算是罗伯特的继女，啊
0: ，
1: 这个女儿呢是娜塔莉跟别人结婚生的孩子。就是其实，在娜塔莉和罗伯特第一次离婚之后啊，这娜塔莉和罗伯特俩人都分别再婚过一次，然后之后这俩人又都离婚了，然后最后呢，重新回到单身的俩人才又复婚的。嗯，啊、是这样，等于是这个娜塔莉结过三次婚，第一任和第三任都是这个罗伯特。然后中间呢，跟别人生过一个女儿啊，而这个娜塔莉的这个亲女儿，也就是罗伯特的继女，却在他小姨拉娜说出这些质疑罗伯的话之后啊，他站出来质疑拉娜，他说这个拉娜就是一个疯女人，她想借助她妈妈的死来挣钱啊、哦嗯，你就不觉得这很奇葩吗？然后之后有人采访过娜塔莉的这个女儿，就问她，那你有没有问过你的继父罗伯特？你母亲娜塔莉到底是怎么死的？然后他女儿说没有，就是因为啊，他不想让继父觉着自己怀疑他，不相信他啊、哦嗯。你说这好家伙，自己亲妈死了，而亲妈死之前最后接触的人是这个叫罗伯特的男人，但是他竟然不敢问他妈去世的细节，担心会让这个男人觉着自己不信任他，就感觉娜塔莉他这女儿就跟他妈似的，被这个罗伯特精神绑架了。P O、oh, A 了，对对，嗯，所以你不觉得这这是特奇,奇葩吗？就是当然，他这些事跟那个案子就没什么关系了。
0: 哎，就最开始这个罗伯特出轨的那个男管家，不是开船的那个人吗、嗯
1: ？哦，不是不是、哦，开船的这个只是他的一个下属、哦，他演艺公司嘛，
0: 演艺公司的一个下属。啊、哦哦，我以为是就是那个出轨的那个啊、哦，不是不是不是，我那这
1: 一串那人那关系、啊哎，这就这太更更复杂了哈。嗯然后呢，其实到这儿呢，这个案子就全都讲完了。嗯
0: 啊，到、嗯、最后反正也是不知，但是我觉得这个，嗯，你除了证据以外啊，就是其实很明显的凶手就是这个罗伯特
1: 。对，就是你从各种疑点啦，包括这些证词的反复啦什么的，就都能发现这个罗伯特绝逼有问题，对吧？嗯啊、嗯，就是其实就是。甚至说百分之九十的可能性，这个娜塔莉的死就是这个罗伯特造成的，对,对吧？嗯。只不过呢，嗯嗯、我觉得就是
0: 因为我发现，尤其是美国那边，他很很有一个有意思的那种方式是什么？就是、嗯、就是你看他妹妹，就是特别喜欢坚持。虽然我知道这肯定是他至亲，就是死了之后。没有得到就是说公正的这个对待啊，他肯定不服。但是坚持这么多年，嗯，就是有时候我会看这些国外他们做这个东西，他们有些人确实到最后就是已经是变味
1: 了。哦，我知道你的意思。他
0: 不光是为了说找到这个真相了，就是慢慢的确实是有一种可能啊。我不是说他就一定是就是。是感觉就是说我如果不伸张这件事儿的话，我就没有曝光，我没有曝光我就没有更多收入。他慢慢拿这个事儿，可能真的是当做一个
1: ，嗯，收入
0: 来源。嗯嗯、就是你看，像对，这也
1: 是那个。其实为什么这个娜塔莉她女儿能质疑拉娜？你看她唯一质疑的点，不是也是因为这个吗对？对，也是因为她觉得这个拉娜借助她姐姐的死来让自己出名，让自己挣钱。对、嗯
0: ，但是我不，我并不是说他一定是这样啊。是是,是，这个咱不好说。这人因为主观的东西，你看像国外有好多那种，就是、嗯、你看像以前状告那个迈克尔杰克逊的那些、嗯，就是他是救济了那一家人，嗯，但是他发现就是说，如果你要是你不告他的话，我就没有一些曝光度，这样我就没有后续的经济来源。那我好，我就污蔑你去猥亵了我儿子，嗯。就直到他死了之后，多少年之后，他都不不松嘴，就说什么
1: 啊、哦哦？在其实，在这块儿，我、呃、啊，我没有提，就是说这个这个拉娜呀，其实其实一直到现在，就是他调查他姐,姐，这是四十年，嗯，到现在他过得依然很拮据，呃、啊，是，他没有没有收获到什么收益。当然，你不能说因为他没有收获到收益，他就不是想挣钱啊，这肯定不能这么说。啊咱就是说，这个结果呀、啊，他目前依然还是比较拮据的。
0: 嗯、或者，我就要腹黑一点，嗯，如果没有这个事儿的话呢，他可能比现在还拮据
1: 啊！嗯、也对对对，对,对也,也有这个可能性、啊。对，但是这并不
0: 是真相，啊。就、嗯、是说，对对，一种推断、啊嗯
1: 、是。而且就是说什么呀？就是其实也有可能是什么呀？啊、嗯，当然这也也是一种猜测啊。就是说，拉娜呀，就是一开始他确实是我真的想查出这个真相。然后呢，慢慢的被这些大众的舆论去质疑，质疑你的目的性的时候，他就有点说，我就非得证明给你们看，我就是为了就偏执了一些。哎，对，就是为了查出这个真相，我没有别的目的嗯嗯嗯。而且你看啊，一开始我质疑，因为我怀疑我姐这个不是意外死亡，那最后我一定得给你们展示出，或者说让警方警方重新调查出，他姐就是被谋杀的。他觉着他才能算是，就是把这事儿结了，这个心结打开。嗯、就这
0: 事儿你挑起来的，你最后你要是有这个可能性，嗯。但是我觉得，觉得反正这个案子肯定都不用怀疑，肯定是这个罗特的事儿。对，对对对
1: 。但问题就是问题在，就是没有任何证据。
0: 但是因为我就真是觉得，因为国外有很多这种人，
1: 嗯
0: ，他们慢慢的那个性质，我知道国内肯定也会有啊，但是就是说。啊少，因为毕竟这是自己家里人出的事嘛，嗯、就是说慢慢把这个吧当做一个糊口的工具了。嗯，就是
1: 啊，国内其实也有这样的，你比如说那什么某哥什么的，是吧？嗯、啊、嗯，但是那个咱别说国内了，是是,是,是，对对对，就是
0: 这就是一种想法啊。就是首先啊
1: ，就是这。这是主观性的东西，就是他到底真的是怎么想？最后没有
0: 破案，就等于说留给了一些别人。你又想别的可能的方式，因为你这个事儿，你
1: 如果你破案了，哎，对你破了，最后查出来了，好，真是这个罗伯特就是、杀掉这个娜塔莉、嗯，那他这个就那咱没什么可说的，就是脏了，对吧、啊？对对对。但
0: 是既然你是悬案，就是有别的可能的嘛，嗯、对对？对,对
1: ，嗯，只是当然，我主观上啊，我还是愿意相信他，就是为了。就是帮他解查出真相。我我也是，因为根据他个人的一些经历嘛，就是。而且罗
0: 伯特他这个人自自己说的话就是有一些矛盾啊，对对，
1: 他矛盾地儿其实很多，而且他的一些行为明显的让人感觉不正常嘛。嗯，行
0: ，那今儿这个案子今儿就到这儿吧。嗯，然后这这期这是案件哈、啊嗯，案件。嗯，然后这里是《二奇物语》，我是主播剁椒，我是老猫。嗯，我们下期见
1: ，下期见。